0: por ti, por ellos, y por todos.
1: Somos Super 7. Día a día, comprometidos con la ciudadanía, apostamos a una democracia justa y equilibrada, participando activamente junto a nuestros oyentes en la construcción de un periodismo ciudadano, colaborando activamente en ser voces de cambio para una mejor nación. Super 7. información directa al servicio del país.
2: Hoy, en tu programa, tu voz al mediodía.
0: Volvemos después de la pausa.
3: Tu voz al mediodía. Somos tú. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WinTVo, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
4: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas, puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. sas está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El
5: resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
2: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país.
5: Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en Tu Voz al Mediodía.
2: Somos tú. Continuamos en este Tu Voz al Mediodía. Ucrania y Rusia tienen una relación que data de más de eh, 1200 años. En conjunto, estas dos naciones han tenido muchas alianzas estratégicas a través de los tiempos. Entre ambas formaron grandes eh, em, imperios en los tiempos de los Ares. Y esto, eh, pues... Esta alianza estuvo de manifiesto hasta 1919, cuando Ucrania eh, pues, se desprende de Rusia, de esas alianzas que habían tenido por más eh, de 1.100 años, y es cuando se crea la República Ucraniana Independiente de esos ares y esas eh, grandes gobernanzas que tuvieron en Europa del Este durante todos esos más de 11 siglos. En el 1922, Ucrania propone, Ucrania siempre es una nación que ha tenido toda la, la, eh, la historia, una vocación de integración, integracionista. En el 1922, es Ucrania que propone la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Socio Soviéticas, la cual eh, se conformó y eh, pues está la integ fue integrada por 17 repúblicas soberanas y que posteriormente pasó a liderar Rusia, esa confederación, lo que conocemos como URSS, o lo que conocemos como URSS. Cuando Rusia lideraba la URSS, desde 1922 hasta 1972, se intensificó por parte de Rusia la, que se prevaleciera el idioma ruso por encima del Ucranio en Ucrania, y es hasta 1972 cuando eh, en la mayoría de las escuelas de Ucrania, por obligatoriedad, se impartía el idioma ruso. De ahí que una parte de la población ucraniana, más de un tercio de los ucranianos, hablan ruso, hablan además del ucraniano. En el 1986, ustedes recordarán que hubo el... La, el la mayor eh, tragedia química en la historia. Esto sucedió en Chernobyl. La planta de Chernobyl es una planta de reacción nuclear eh, situada en Ucrania y que produjo todavía, al día de hoy, todavía quedan rastros de radiaciones en todas sus inmediaciones. De hecho, eh, la. La, el sustento de vida humana está prohibido por todos los alrededores, por la cantidad de emanaciones radio, eh, 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 radioactivas que emanaron fruto de una explosión, que, y tal como ahora, señores, cuando sucedió esa explosión, no se dieron las alertas, no al mundo, porque cuando eso está en el 86 y la conectividad que hoy conocemos en día no existía, pero sí, no se, dieron, no se dieron las alertas reglamentarias en Europa, por lo que una gran parte de Ucrania y de zonas aledañas como Bielorrusia se vieron contaminados por la explosión de Chernobyl. Bueno, en el 1989, con la caída del muro de Berlín, pues es a partir de ese momento que se, muchos de los países de las naciones que conformaban la Unión de República Socialista Soviética, entienden que ya esto no tiene razón de ser. Ucrania nuevamente toma la disposición y en 1992 pues sale de la URSS, de la Unión de República Socialistas Soviética. Al momento de la salida de Ucrania de la Unión de República Socialistas Soviética, en 1992, Ucrania era... El, país, el tercer país con mayor producción de armamentos nucleares solamente por debajo de los Estados Unidos y de Rusia en ese, noven, en ese momento. En el 1994, Ucrania eh, con, llega a un acuerdo con los Estados Unidos y con Rusia para el desarme y es a través de un acuerdo que se hace de más de, de unos 130 millones de dólares, en total, en total es, es un acuerdo englobado más de 330 millones de dólares, pero en ese momento, en el 1994, se acuerda, eh, Estados Unidos le entrega inmediatamente 100 millones de, de dólares a Ucrania, y se procede a un desarme de, de Ucrania. Una parte de las ojivas nucleares y de los cohetes nucleares Ucrania los regresa y eso fue parte del acuerdo se regresan a Rusia las otras partes de fabricación de armas eh, quedan deshabilitadas a partir de 1994 a, mediante ese acuerdo que se hizo con Rusia, Estados Unidos y Ucrania, repetimos en ese momento Ucrania era el tercer país con mayor armamento en el mundo en el 1998 comienzan los problemas de regiones eh, como Crimea, que es la parte de Ucrania que da al Mar Mediterráneo, y estas, estas manifestaciones pues, son, reciben el apoyo por eh, por una parte de la Unión so de Rusia y eh, en esos conflictos en esos conflictos Rusia se impone Crimea eh, se independiza. En Crimea, la mayoría de los habitantes para entonces hablaban ruso también, por lo que le habíamos explicado de que había sido impuesto en las escuelas eh, de Ucrania, el ruso, desde 1922 hasta el 72, Y entonces, pues, con el desprendimiento de Crimea, de Ucrania, vinieron las sanciones de Estados Unidos para Rusia y también así de sanciones de la Unión Europea. Visto la, la situación de Crimea y el desprendimiento que hubo, sin ningún tipo de consecuencias, comienza a formarse en la zona de Lombás. Para que tengan una idea, Lombás en, en Ucrania es como nosotros decir aquí el Cibao, ¿verdad? Y que, por ejemplo, nosotros mencionamos dos provincias del Cibao. Entonces, eh, en la zona de Lombás, que es donde están ahora los, eh, las manifestaciones de la de estos grupos pro-separatistas, comienzan entonces manifestaciones de ciudadanos ucranios que también son ruso-hablante. Repetimos, un tercio de la población de Ucrania habla ruso. Esa zona de Lombard comienza también, al igual que pasó con Crimea, a recibir apoyo, sustento, de Rusia, procurando la liberación. Entonces, o no la liberación, sino la independencia y creación como repúblicas independientes de Ucrania. Eh, comienzan a surgir conflictos eh, de entre los, eh, los rebeldes y el ejército de Ucrania, eso condujo a muchísimas matanzas, y es en el 2014 que entonces, con la intervención otra vez de Rusia, se propone un acuerdo de paz, lo que se conoce con el acuerdo de Minsk firmados en Bielorrusia. Esos acuerdos de Minsk eh, establecían que iban a, a, a haber un plebiscito para que la zona de Donbass pues, pudiera elegir en ese tiempo, eh, eran las elecciones nuevamente en Ucrania, y pues se hacía un plebiscito para que esas zonas determinaran si podían pasar a ser repúblicas independientes o no, con un acuerdo de Rusia. Esos acuerdos no se cumplieron, y otra vez, en el 2015, se conforman los acuerdos de Minsk. Son dos acuerdos de Minsk, no es un solo, son dos. El primero no se cumplió y el segundo semi se cumplió porque las intervenciones en la zona de Lombás siguieron proliferando y siguieron las matanzas. Entonces, llegamos ahora hasta aquí a lo que está sucediendo recientemente y vemos cómo a partir del de 2019 otra vez se incrementan los conflictos en esa zona lo que lleva a la situación que hoy estamos viendo en Ucrania, entonces ya todos saben lo que ha pasado con la decisión de eh, unilateral de Vladimir Putin, presidente de Rusia de no solamente darle, en, como había dicho era una alocución a, a Rusia y a todo el mundo de que iba a ser solamente un apoyo a los eh, a los rebeldes de la zona de Lombard, sino que eh, era para proteger su frontera, todo lo contrario, eh, recibió el apoyo del Congreso de Rusia y lo que hemos visto es una intervención, no solamente a la zona fronteriza, sino que ya, por ejemplo, en el día de ayer, la, esa, esa planta nuclear de Chernobyl, la que explotó en 1986, pues fue tomada por el ejército ruso y como no, hoy están a las puertas de Kiev, Kiev es la capital de Ucrania. ¿Qué significa Ucrania para el mundo? Miren, Ucrania es el tercer productor de maíz en el mundo, solamente superado por Estados Unidos y Rusia. Ucrania está entre los primeros lugares en producciones agrícolas del mundo. Ucrania tiene el, la primera reserva mundial de tierras fértiles, Ucrania es el tercer productor de, o la tercera reserva de hierro del mundo. De hecho, el 30% del hierro que llega a República Dominicana viene de, de Ucrania. Ucrania es productor de petróleo. Ucrania es productor. A Ucrania le llaman el granero de Europa. Para que usted tenga una idea, el 36% del maíz que se consume en España, que está en el extremo de Europa, es decir, eh, Ucrania está en el extremo este... España está en el extremo sur, el 30% del maíz que llega a España va de Ucrania. Entonces, eso es para poner en contexto lo que significa Ucrania, no solamente en la economía de la República Dominicana, en la economía de Europa del Este, sino en todo el mundo. Entonces, esta situación, esta situación que detonó, esta, esta detonación de la guerra, eh, Ucrania, Ucrania que fue el tercer país de productor de, de armamentos, hoy prácticamente no tiene ni siquiera eh, los mecanismos para defenderse de una potencia como es Rusia. Ayer exclamaba el presidente de, Ru de, de Ucrania que lo había, el mundo lo había dejado solo. Bueno, Rusia, eh, Ucrania decidió entregar sus armamentos en un acuerdo con los Estados Unidos, que comenzó el desmantelamiento en 1994, y es por eso que ustedes ven que se le ha hecho tan fácil a Rusia avanzar en el territorio de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky habló a la nación, bueno, de hecho ha estado hablando todos estos días, en una locución dijo, nos quedamos solos, nadie quiere luchar por nosotros, no nos quieren llevar a la OTAN, tienen miedo de dar garantías de seguridad. Estoy agradecido con todos los países que brindan, que brindan ayuda, eh, pero no solo queremos apoyo moral, necesitamos ayuda real. Son palabras de Volodymyr Zelensky, quien es el presidente actual de Ucrania y que eh, está pasando por unos momentos de intervención. Militar por parte de Rusia tenemos que hacer una, ir a una pausa señores y regresamos de breve con esta tu voz al mediodía
5: tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
2: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país.
5: Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
3: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win WinTVo, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo
4: y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
0: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
2: Regresamos aquí con Tu Voz al Mediodía y en este momento se integra la parte económica de este conflicto. Fabricio Mazara.
6: Mira, eh, Manuel, hay que, hay que establecer que esto es un juego que lamentablemente está costando vidas. Geopolítico. Pero es un juego geopolítico bastante... con una, un movimiento de ajedrez bastante... Sagacidad. Interesante.
2: Muy sagaz por parte de, de Putin. ¿Usted puede admitirlo o no? Y, y eso, es un crimen lo que está cometiendo.
6: Claro, no no es un es crimen. Porque
2: tampoco va a... Y si uno sanciona eso, ahora, se la jugó de una forma sagaz, sabiendo que no iba a haber consecuencias.
6: Hasta ahora las consecuencias no han digamos que no han sido lo suficientemente fuertes como para detener el, el, el ataque o la invasión hacia Ucrania. Sin embargo, hace pocos minutos ya se habla de que él instó a las tropas a tomar Kiev, pero siempre ha mantenido en principio ¿no? la, la vía diplomática, estableciendo, es, eso en estableciendo que está dispuesto a negociar, no sé si es para ganar tiempo, pero lo está diciendo... Y, y, y al final, miren, este conflicto no es sostenible en el tiempo. Es decir, no creo que a, a, a Putin le interese, eh, digamos, mantenerse en una guerra sin fin porque va a perder recursos. Rusia es una economía del tamaño de España. O sea, Rusia es una potencia militar, pero no una potencia económica. Rusia está en un país que vive de sus recursos naturales, fundamentalmente, y de algunas actividades eh, agrícolas. Trabaja en el día para comer en la noche. Y Pero sí si tiene un armamento militar importante, su industria militar es muy, muy fuerte, muy desarrollada. Pero repito, en este mundo interdependiente, Rusia necesita, digamos, mercados donde vender sus, mm -hmm. específicamente, gas natural y petróleo. Vamos a ver qué pasa, China entra en, en digamos, en el espacio diplomático y Putin, que parece ser un, el nuevo aliado de China, eh, por lo menos, porque Putin con lo que hace rompe con Occidente, pero previamente había pactado con China, que eso es lo que se, se está diciendo, <risa> por la forma como China ha tratado de... no ha condenado la invasión ha dicho que ellos no están de acuerdo con...
2: Pero de una forma u otra prácticamente lo justificó. Sí, pero no, no lo ha atacado, digamos no, eso... ataca... no lo ha atacado y en, en una forma diplomática lo ha justificado.
6: Lo que pasa es que alguien tiene que ser el intermediario entre Putin y el occidente. Porque el problema es que los presidentes de occidente que han querido entrar a... El último es Macron, ha quedado muy mal. Macron se presenta a las elecciones dentro de pocos días en la primera vuelta en Francia y obviamente ha quedado muy mal parado frente a sus electores en Francia porque él había dicho que había tenido una conversación de último minuto que podía eh, impedir la, la invasión y ya se dio eh, la invasión con todos los efectos que ustedes saben. Ahora, yo quisiera eh, eh, comentar algo que los dominicanos están esperando que es el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el próximo domingo. Eh, si el discurso estaba escrito, lógicamente que tuvo que modificarse al menos parcialmente por estos últimos acontecimientos.
2: De hecho, se modificó la agenda del presidente de, de, a partir de antes de ayer. Es decir, todos los, eh, los eventos que tenía pautado el presidente se modificaron. Sí.
6: Entonces, vamos a ver que, que eh, así en los corrillos se decía, que, digamos, extraoficialmente, que el presidente eh, anunciaría algunas medidas de carácter compensatorio por todo el tema de la inflación eh, y por todo el tema de los subsidios que ha tenido que dar tanto a la producción como al tema de los combustibles, sin embargo creo que eh, alguno de los acuerdos que se había llegado previamente con productores de pollo y con otros eh, productores en el país va a tener que ser retomado y creo que el próximo 27 de febrero
2: habrá que negociarlo de nuevo?
6: A, él, él se dirigirá al país y dirá eh, algunas de las medidas que va a tomar. Es el discurso más esperado, porque obviamente es el discurso donde el presidente ha durado durante todo el año, ¿no? El primero, él estuvo parcialmente en el poder, pero este, en esta segunda rendición de cuentas si sí ha estado desde la última rendición hasta la próxima siendo el primer mandatario. Eh, hay que ver que yo pienso que algunos amigos están como como queriendo pescar en el río revuelto Miren, la rendición de cuentas es un acto político. Es un acto, antes lo era, lo va a hacer el domingo y en el futuro también. ¿Por qué? Porque es el Ejecutivo que va a rendir cuentas ante el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, el Congreso. Y los actores, la mayoría de los actores que están allí fueron electos por la voluntad popular. Entonces es un acto netamente político, que manda la Constitución, además. Entonces, ¿quién en un escenario de esa naturaleza no va a aprovechar para decir los logros que ha tenido en su administración? Y el presidente Luis Abinader tiene eh, que mostrar, es decir, llegó al poder en, en un momento muy difícil con una pandemia, con una gran incertidumbre eh, a nivel global, logró vía un exitoso programa de vacunación, todo este apoyo a la familia y las personas a través de FASE, quédate en casa para ti logró que el año pasado la economía registrara un hito histórico con un crecimiento de 12.3%, la recuperación del empleo y eh, de sectores vinculados al sector, al, al, al sector externo, va eh, la redundancia como el sector turismo y el tema de la zona franca que siguen eh, eh, a toda marcha. Entonces, obviamente que él va a decir esos logros. Él va a decir esos logros y ese va a ser el centro de su discurso, es esperable eso, y va a anunciar esas medidas que se están hablando de compensación eh, social, de ver cómo se va a enfrentar, este es un reto global, y lógicamente creo que hará un, un llamado a las fuerzas vivas de la nación, verdad es decir, a los empresarios y a, Para, la, a unar esfuerzos. y a la clase política, a unar esfuerzos, porque este es un desafío global, este no es un desafío ni de Luis Abinader, ni del PRM, este es un desafío de todo el país, y hay que buscar la manera de, de ver cómo se enfrenta, eh, hay que decir que el presidente logró sacar adelante el, la, la, la nave eh, nacional en un momento muy difícil. Y yo creo que este es otro desafío, quizás no tan fuerte como el de la pandemia. Eh, pero, pero
2: es otra pandemia por este momento.
6: Pero es, es un desafío en términos sociales porque hay algunas restricciones. Porque imagínate, usted no sabe cómo va a estar el petróleo mañana ni después. No, no. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, tú hablabas del pollo ahorita.
2: ¿Sí? Que es un tema que hay que referirnos. Es decir, nosotros pod podemos que no... Puede que no le compremos maíz directo a Ucrania. Ahora, Ucrania suple más del 30% del maíz que se consume en Europa. No, y ya entonces, los,
6: merc los mercados reaccionaron. Ya... Entonces,
2: Europa tiene que salir a buscar ese maíz fácilmente de desde Argentina. Entonces, eso va a hacer que fácilmente los commodities trigo, soya, eh, sorgo,
6: se disparen. Ya se, ya se disparan los mercados se anticipan a las cosas, es decir, no esperan el desarrollo de un evento específico para tomar posición, se anticipan, es decir, desde hace dos días, desde que se comenzó a hablar de la, de la potencial invasión de Rusia a Ucrania y luego de que se dio de hecho, los mercados, en el caso de, de los cereales, se han disparado Maíz, trigo, soya, sorgo, todo esos cereales. eso
2: sería Esos son los alimentos de las aves de, de,
6: de, de granja. No, no, eso es más del 50% de la industria alimentaria global. Esos cuatro elementos explican, en términos industriales, la industria con que el mundo entero se alimenta, desde el pan hasta el pollo, pasando por, por todo lo que <risas> se puede hacer conservas vía, eh, el, en, en el caso del... Eh, del ¿cómo es que se llama? del, del sorgo no del de el la,
2: maíz el, el, el trigo de la, soya, de la soya de la soya
6: que se utiliza para muchísimos procesos industriales entonces hay que tener en cuenta que todo eso está pasando que, el, que eso encuentra a la economía global sobrecalentada porque esto está el tema inflacionario venía desde antes de la guerra con la guerra se va a agravar como de hecho está pasando y vamos a ver qué pasa. Sin embargo, el, el anuncio de ayer del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que iba a liberar eh, petróleo de sus reservas estratégicas, llevó tranquilidad al, al, al mercado Y suponemos
2: que va a controlar petróleo, de nuevo,
6: ¿verdad? Del Mira. petróleo. Está por debajo ya, desde el día de ayer, desde que él hizo ese anuncio, cerró el mercado ayer por debajo de los 100 y se ha estado estabilizando en, en estas últimas horas sin embargo se mantiene por encima de los 90 porque tampoco es que,
2: no eh, es que va a, a caer no
6: es que va a caer de, de, de golpe pero sí ha bajado de esa de esa frontera psicológica de los 100 dólares tanto el Bren el, el, gracias a Dios el West Texas nunca llegó aunque estuvo cerca en el día de ayer pero vamos a ver qué pasa aquí, aquí incluso se espera que la OPEP haga algún anuncio eh, de que aumente la producción. Aumentar ¿aumenta la producción. Porque con estos precios no, no es bueno ni para productores ni consumidores. Entonces, aquí se está morigerando en lo que se resuelve ese tema de Europa del Este. Eh, nada, yo, mira, hay que darle un voto de confianza al presidente Luis Abinader, porque, repito, logró eh, cruzar el valladar de la pandemia en el 2020 y recuperar la economía y el empleo en el 2021. Y bueno, yo creo que se ha ganado ese voto de confianza. Vamos a ver qué medidas anuncia el, el próximo domingo. Y hay que mirar el futuro con, con cierto optimismo. De verdad que sí, yo creo que, que estas escaramuzas en Europa del Este y este tipo de cosas alertan a la humanidad. Sin embargo, el, el, el problema es el precedente que crea. Durante mucho tiempo la Europa, eh, con, con excepción del tema de los Balcanes, se ha mantenido sin que hayan grandes conflictos por primera vez en más de 20 años. Sin, que, no,
2: sin dejar de mencionar que el crime, entre Crimea y eh, y la zona en conflicto de la fronteriza el bondad el,
6: el 2014. Tienen, pero,
2: desde 2014 para acá claro. están en, en enfrentamiento permanente, pero son gente de, de la misma del pero, mismo país. Claro,
6: por primera vez un estado le declara la guerra a otro. A otro. Y lo invade, eso no se había visto desde hace un buen tiempo. Desde en la Europa. Segunda
2: Guerra Mundial en, en Europa no Entonces, se ha visto.
6: Eso genera eh, un cambio porque uno lo, uno lo ve desde la tranquilidad de aquí. Miren, para los europeos, la, las dos guerras mundiales le han generado una cultura de repudio a cualquier acto bélico. Porque ese fue el territorio donde más vidas se perdieron en la Segunda Guerra Mundial y obviamente la creación, desde la creación de la OTAN y todo eso lo que busca es evitar que se vuelvan a producir este tipo de conflictos la Unión Europea es un gigante en la negociación pero un enano en materia militar y digo no porque no tenga armamento. Capacidades
2: porque de, de hecho prácticamente todos los cerebros salieron importados en principio de Europa.
6: El tema es que con ese esquema de la Unión Europea es difícil poner a todos de acuerdo respecto de un tema Mira, mira ahora, se estaba hablando, ayer el presidente Biden dijo, bueno, yo quise quitar el SWIFT, que es el el, digamos, el código internacional que permite mover dinero en el sector financiero a nivel global, sin embargo, algunos países europeos se negaron.
2: Mira, tú sabes que esa fue una de, de las propuestas que hizo tanto la Unión Europea como el mismo eh, Biden y también Boris Johnson de, de Reino Unido de que prohibirle las eh, transacciones económicas en euro, en dólar, en yen y en libra esterlina a, a Rusia. Ahora, hay que recordar que todos los países, todas las economías del mundo, de una manera u otra, tienen alguna participación de algún jeque ruso. Claro,
6: de, ¿sí? de, de algún oligarca. Oligarca, oligarca ruso. Entonces,
2: eso. eso es más complejo que lo que se pudiera decir, porque en teoría, eso sí, vamos a aplicarlo, en teoría eso se aplica
6: en la práctica, tú hacerlo es difícil. Lo que pasa es que la Unión Europea está atrapada. Mira, eh, eh, aquí está hablando lo que tienen tanques. Recuerdo aquel, aquella famosa anécdota anécdota, perdón, de Stalin en la Segunda Guerra Mundial que estaban los aliados reunidos y estaba el Papa. ¿no? Y, y en la reunión Stalin, eh, el Papa se habló de la humanidad y la necesidad de llegar, de enfrentar la amenaza del mundo y de la guerra, y, y él le dijo, sí, pero ¿cuántos tanques tiene usted? Aquí estamos hablando de lo que tenemos tanques, si usted no tiene tanques, no tome la palabra, porque tú es una reunión de, de Es cruel, pero en verdad ¿no? en
2: guerra, eh, eh, el que tiene el arma el que, eh, eh, el que impone. Eh. Entonces,
6: fíjate que, digo, ¿por qué la Unión Europea está atrapada? Porque aquí está hablando Estados Unidos y Rusia.
2: Los que tienen armas. Los
6: que tienen armas de destrucción masiva, dicho sea de paso. Pero Europa tiene una dependencia energética, o sea, al día de hoy, la invasión... Europa, a Ucrania,
2: Europa le ha entregado su libertad de opinar
6: a Rusia. No, es que es, que es un tema... ¿Por qué es que Rusia? Es que Putin hoy era, hasta, hasta el momento de la invasión y de los conflictos, Putin era percibido como un aliado de Occidente. Por las relaciones comerciales que tiene, gasoducto, hoy mismo, eh, Alemania... Le es complicado el tema en medio del invierno eh, tomar medidas de, de sanciones económicas, porque si Rusia dice, que okay, voy a cerrar la llave de, del gas natural, hay problemas. Pero eso no se va a producir, porque un mundo es la guerra y otro muy distinto. Son los negocios. Son los negocios. Okay. ¿Eh? Así que vamos a la pausa y volvemos aquí a tu voz al mediodía.
5: La televisión llegó a nuestras vidas.
3: Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
4: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas, puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS... Todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma. Y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. ...que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
5: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana...
0: continuamos en Tu Voz
6: al Mediodía. Somos tú. Seguimos aquí en Tu Voz al Mediodía y vamos a abrir la línea de contacto para que nos llamen y se comuniquen con nosotros y se expresen respecto de lo que va a suceder eh, el próximo domingo y su opinión respecto a lo que está pasando en el mundo. Al teléfono 809-472-6630. Repito, 809-472-6630. 6630.
2: Mira, eh, Luis Abinader va a pasar a la historia como el, el presidente manejador de crisis. Sí. Eh, usted puede decir lo que usted quiera, pero los datos están ahí. La Universidad John Hawking establece que el manejo de la crisis sanitaria, República Dominicana, sin embargo, cuando Danilo era el presidente, eh, República Dominicana estaba como en el quinto país que peor había manejado las crisis sanitarias. Sin embargo, llega Luis Abinader y de repente eh, República Dominicana está entre los primeros países del mundo, según la Universidad de Johns Hopkins, en manejo eficiente de la pandemia.
6: Bueno, vez debe el programa de vacunación, eso uh, explica entonces, fundamentalmente eso.
2: Entonces son unos logros que están ahí, y que usted, porque usted quiera, o yo quiera, no se van a quitar.
6: Pero creo que él va, eh, repito, él, para las personas que cubren eh, la, la fuente del Congreso o de la Asamblea Nacional, el presidente, lo lógico, como este, como cualquier otro, es que habla de sus logros. Tenemos una llamadita. Tenemos una llamada. Buenas tardes, tu voz al mediodía.
7: Buenos días, Fabricio. Adelante. Te habla tu amigo José Guerrero.
6: Un abrazo, José, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, saludos también para Manuel ahí en cabina. Saludos. Eh, Fabricio, yo que he seguido históricamente todos estos acontecimientos que han pasado en los últimos cuarenta y tantos años en el mundo, Recuerdo muy bien las dos invasiones de los Bus, padre e hijo, a Irak. La destruyeron, se la comieron con yo, como dice por ahí, se robaron todo. Eh, la destrucción por parte de Bill Clinton de Yugoslavia, que la dividió en ocho países. Bueno, perfecto. Yo no vi a nadie en aquel tiempo de la Unión Europea, de la OTAN, eh, repudiando y rechazando nada de esas cosas. Hoy los veo repudiando a Putin. No es lo mismo, ¿verdad que no? Y ni es igual, como dice por ahí.
6: No, no, es que en ese momento era había un mundo unipolar, es decir, aquí el, el, lo que se está viendo es que hay un antes y un después en el mundo del, de la invasión a Irak, de las supuestas armas de destrucción masiva.
2: Que fue eh, eh, Colin Powell quien llenó de mentiras al mundo diciendo que habían eh, bombas, eh, armas, armas de, de destrucción, destrucción
6: masiva. masiva. Y, pero ese era un mundo unipolar. Incluso ellos los tiempos cambiaron. Ellos, eh, hay que decir que ellos tomaron esa decisión al margen de Naciones Unidas. Eso hay que unilateralmente, unilateralmente Estados
2: Unidos, igual pero, que como está haciendo ahora mismo Putin, que ha hecho tomado una medida unilateral y que ha sido sancionada incluso hasta por propios aliados de, de Rusia. Exacto.
6: Entonces ¿Bien? el pero el mundo de ayer no es el mundo de hoy. Este es un mundo donde es multipolar. Ya no hay, eh, ya de alguna manera Putin ha, ha, es el nuevo zar ruso y ha devuelto ese poder que se había disuelto en la Unión Soviética, tiene todas las armas, tiene todo el poder y nada, está haciendo lo que él eh, entiende eh, que le conviene a, a la geopolítica eh, de su interés, ¿no? Pero hay movimientos interesantes, el mundo se está moviendo, señores, ya se habla de Eurasia como la nueva región que va a manejar el poder económico a nivel global, es decir, el centro de Europa que va con Rusia, por el tema estratégico de, de la energía, del gas natural y del petróleo. China. Eh, que usted tai... quiera o no, se ha convertido en la zona franca mundial. Corea. Toda esa parte de Asia eh, y Oriente Medio que tiene una gran demanda eh, explican una parte importante del PIB global. Y este proyecto chino de la nueva ruta de la seda, que incluye a Australia y a Sudamérica, es un tema, de un, un área de comercio sumamente importante. Hay una recomposición mundial por los temas
2: eh, económicos. Uh -huh. Recordar, por ejemplo, que prácticamente en, en Asia, en China, la, en el impulso económico se lo brindó Estados Unidos, uh -huh. cuando por beneficios, por buscar... Eh, eh, la, la, una, un beneficio relativo con relación a la mano de obra, pues trasladó, sacó la mayoría de sus empresas de los mercados norteamericanos y la trasladó a China por buscar una mano de obra barata. Yo recuerdo que en los años 90 yo leía muchas revistas asiáticas y eh, había un término que se utilizaba mucho que era el guansi. A los guanxi se le denominaba, a los chinos, ustedes saben que como en República Dominicana hay una ley de trabajo que establece claro. que tiene que haber una proporción de extranjeros, ¿verdad? Pero tiene que haber una proporción nativos, que es siempre superior a la extranjera, lo propio en China, en los términos gerenciales. Entonces, uh -huh. los Wansi eran un personal que utilizaba China como un prototipo de espionaje industrial. Eran unos supuestos gerentes, ¿no? Los gerentes. Entonces, claro. esos gerentes creo que hacían eh, ingeniería inversa. Usted llevaba una fábrica de celulares a China... Y esos guansis lo que hacían era que sacaban la tecnología de las empresas norteamericanas y la trasladaban a China. Por eso ustedes ven que China hoy tiene imitaciones de todos los productos tecnológicos del mundo. Pero ¿Por el... qué? Porque China tuvo, no tuvo que desarrollar las capacidades industriales, sino que lo que hizo fue adquirirla por conocimiento ajeno.
6: Pero ya es una potencia a nivel tecnológico. Es decir, esa fue. Me más...
2: refiero a los avances que claro. tuvo en tan corto tiempo, porque China es uno de, la, eh, de los países más viejos de, del mundo una de las culturas más viejas.
6: Milenaria y cultura.
2: sin embargo, no pudo avanzar eh, a, 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 a costas de ellos. Esa, ese avance, ese empuje que tiene China hoy, se lo debe a los a las empresas. Claro, claro.
6: La, la parte del espionaje industrial a la que tú te refieres fue una parte importante en la formación del, de este nuevo eh, coloso global económico que se llama China. Y lógicamente sí, fue así. Entonces los Estados Unidos por buscar mano de obra barata generaron este gigante se que se dieron hoy,
2: parte hoy es de su sus tecnologías de gratis. Así mm. es, usted lo quiere decir como usted quiera. Hey. Por buscar mano de obra barata, se dieron todas sus tecnologías y hoy por hoy todas las empresas que se instalaron en China, norteamericanas, los chinos tienen un, no solamente uno, tienen 200 versiones. Una buena, una regular, una económica, una mala, una que no sirve, del mismo producto americano. Sí,
6: hay que, hay que decir que en el caso de, de, de China es el gran ganador de este proceso. Claro. Porque fíjate que China, eh, a lo, esta, esta invasión de, de Ucrania por parte de Rusia ha sacado a China del foco de la guerra comercial con Estados Unidos Recuerda que Estados Unidos estaba hablando de restricciones y de sanciones a China a nivel comercial eh, y ahora
2: lo hicieron con el gigante Huawei
6: exacto, ahora con el tema del 5G ahora con esto de Rusia fíjate que China
2: sale de la presión sale
6: de, del escenario del conflicto comercial y ahora podría convertirse en el intermediario entre Occidente y Rusia miren, esa cultura milenaria que sabe caminar y lograr sus objetivos sin tirar ni un disparo. Hay que, estar en hay que tener en cuenta a China, porque de verdad no solo es un coloso económico, sino que a nivel eh, diplomático y comercial sabe moverse muy bien.
2: Mira, un dato, no sé si los escuchan de voz media, Neto saben este dato, Rusia tiene 1.400 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 398, ya 400 uh -huh. millones de habitantes. ¿Ustedes sabían que Rusia tiene la misma población que tiene Estados Unidos, en términos general, solamente de personas superdotadas? Rusia tiene 400 millones de genios.
6: ¡Wow! ¿Eh? No sabía ese dato.
2: La población de genios de Rusia equivale a la población total de los Estados pero Unidos. Pero hay
6: que decir también que es Rusia en, en términos... Eh,
2: perdón, de, de Rusia no, de, de China. De China, la pero... China tiene la misma población de genios que tiene en su totalidad Estados Unidos. Claro,
6: tiene mil, casi 1.300 millones de habitantes.
2: 1.400 ya boldeando ahí, Entonces, piquerita, como decimos. Claro,
6: esa es la casi, <ríe> casi más de un tercio de la población mundial. Pero aquí el, el, el tema, volviendo a Rusia, la extensión territorial de Rusia es impresionante. Y mira que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era más grande.
2: Claro, que eran 17 repúblicas.
6: Pero Rusia, o sea, lo que es la Federación Rusa hoy, es mucho territorio. Es un territorio impresionante.
2: Pero, pero también hay una parte de ese territorio que es in inhóspito. ¿eh? Que...
6: Claro, pero, pero tiene muchos recursos naturales. Sobre todo, tiene.
2: Petróleo, gas. Tiene reserva y de gas
6: natural para 200 años. O sea, y puede. Eh, seguir comercializando ese, ese tema que le da ventaja. Y en el tema militar, ahora, ellos necesitan mejorar su industria más allá del armamento, o sea, la industria alimentaria, la industria tecnológica. Ellos están muy rezagados.
2: Los vehículos, se demostró con la caída de, de la Unión de República Socialista Soviética que los vehículos, eh, no sé si podemos mencionar el nombre aquí, pero. El LADA. El LADA, eso no servía.
6: No, solo, sí, solo.
2: Después de la caída de la Unión Soviética
6: se demostró que el LAD era un vehículo selecto. ¿Eh? Sí, y, y en el caso, tú sabes qué demuestra que no es una potencia más allá de lo armamentístico. Es que nadie, tú nunca has visto a nadie de que no, esta, yo tengo una, uno, unos zapatos rusos, una chancleta <ríe> rusa, unos tenis rusos. Mi celular es ruso. O mis celulares rusos. ¿Eh? Fíjate, y el mundo de hoy, el mundo de hoy, el poder está en el conocimiento. Eh, lo, lo, y fíjate la revista Forbes la gente que tiene más recursos en el mundo o los mayores megamillonarios los primeros 10 no heredaron un pozo petrolero ni una mina de diamantes el conocimiento la el sustitución tecnología,
2: la sustitución de el conocimiento por eh, tú recordarás que algo de lo que le criticó mucho siempre a España fue que España a pesar de que colonizó el, la mayoría del territorio americano llegó prácticamente en un momento a ser una, un, un país pobre porque su fundamento estaban basados en el, en el oro, uh -huh. en lo material, se quedó detrás, Francia avanzó tecnológicamente Inglaterra, industrial, Inglaterra. Eh, Inglaterra avanzó a niveles industriales y España se quedó
6: en la edad media. En la
2: edad media. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Lo mismo, la edad de conocimiento. Por eso que ustedes ven que Mark Zuckerberg, un muchacho que en el 2004, no vamos a decir que era pobre, porque fue a Harvard, y si va a Harvard no es pobre, pero un muchacho que va a Harvard ni siquiera terminó su universidad, y hoy en día está entre los cuatro o cinco eh, más millonarios del mundo, Jeff Bezos, que tampoco... Jeff era, Bezos. Que, eh, le... que tampoco... Usted no sabía hace... 10 o 12 años, entonces no sabía que eran ellos pesos, está entre las personas más millones de dólares. Entonces,
6: lo Bill que, Gates... Lo, que, lo, lo importante aquí es establecer que, que Rusia puede tener mucha fuerza militar, pero no tiene la capacidad de resistir sanciones económicas importantes eh, en este momento. Claro, vuelvo y digo, la Unión Europea aquí quedó atrapada en, en este movimiento, pero eso hace dudar que este conflicto eh, vaya más allá de lo razonable yo creo que esto es un conflicto de una o dos semanas eh, hasta que llegue un nuevo equilibrio una nueva negociación
2: yo 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 eh, iría más lejos yo creo que eso de este fin de semana lunes o martes, no creo que pase por lo que establecíamos señores miren, cuando el dinero habla la razón se queda callada
6: entonces vamos a ver qué pasa eh, 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 incluso hay protestas en Rusia eh, donde ha habido personas apresadas y todo eso pero nada, vamos vamos, vamos a ver qué pasa. Yo creo que este, ya se acabó este, este asunto. Una pausa. ¿Eh? Vamos a hacer la última pausa. Y regresamos aquí a Tu Voz al Mediodía.
3: Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
4: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. Sars está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. ¿De
5: dedicarse a enseñar? El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
6: Seguimos aquí en Tu Voz al mediodía y vamos a poner las líneas de contacto para que usted se comunique con nosotros al 809-472-6630. Repito, 809-472-6630.
2: Mira, otra parte de que yo creo que el presidente de la República va a tocar en su discurso es lo que tiene que ver con el asunto de la autopista Sanameda y el peaje Sombra. Yo creo que eso va a ser parte fundamental del discurso. Eh, tenemos una llamadita. Buenas tardes. ¿Quién bueno. nos habla y
6: desde dónde? Bueno. Adelante. Ferreira igual ahí, Adelante, Herrera.
7: Salicio. Uh
6: -huh.
7: ¿Y ustedes son de los que también se van de la emisora?
6: Repíteme que no te escuché bien.
7: ¿Y ustedes son de los que se van de la emisora también?
6: Yo creo que... Vamos a ver vamos a ver, porque la nueva administración tendrá que respetar los... No, 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 no creo que sí, que van a respetar los acuerdos, los contratos, y, y nada, me imagino que sí.
2: Esto es un espacio pagado, ¿verdad? Claro. suponemos claro. que la nueva administración... Y hay, un, y
6: hay un contrato escrito, la nueva administración seguro que sí, y además hay que mantener los costos de una ¿Eh? emisora, eso no, no es un tema fácil. Tenemos otra uh -huh. llamadita, buenas tardes,
2: ¿quién nos habla de Sí. Sí. del monte. Demelo, Danilo. ¿Tú dijiste que Danilo
7: manejó la, el, el, la epidemia, el que, el, como, que no la manejó bien, algo así? No, no, eso
2: no lo digo yo, eso lo dice el, el informe de la Universidad de John Hawkins, eso no lo dice Manuel Roja eso lo dice el informe. ¿Cómo? Eso lo dice la Universidad de John Hawkins, no lo dice Manuel Roja eso no lo digo yo.
6: Ya parece que se cayó esa llamada.
2: Eh, ¿Qué pasó? ¿Se fue el amigo? Bueno. Otra llamadita, tenemos, buenas tardes, ¿quién nos habla ¿Y desde ¿Dónde? Sí,
7: bueno. Sí, diga Adelante. usted. Ah, Bernardino Vizcaíno de Zelanda. Dígalo. Con relación al conflicto entre Ucrania y Rusia... Va un poquito de radio, por el, favor. Uh -huh. Sí. Quiero decirle también que Rusia y China firmaron un contrato ahora donde Rusia se compromete a suministrarle 10 mil millones de gasoductos eh, a, a China... 10 mil millones de gasoducto de, de metro cúbico perdón okay. de gasoducto a china ahora con el contrato que ellos firmaron cuando se pusieron de acuerdo para la para la, la, el apoyo de china a, a, a rusia bueno. Pero, hay que, ah, pero no. hay que
2: hay que construir el gasoducto, hay que construir el gasoducto que va a, a atravesar ¿verdad? desde Rusia a China. que eh, hay una dos países ¿verdad? de por medio. No, no, no hay, la una misma frontera. Hay, hay una, frontera. una, frontera, hay una frontera. Hay una parte que
6: hacen frontera. Hay uh una
2: que hace -huh. frontera. Buenas tardes. ¿Qué nos hablís desde dónde? Buenas. Hello, ¡Buenas! Adelante.
7: Sí, eh, mi nombre es uh, Edgar. Uh -huh y yo estoy casado con una eh, ucraniana ok muy,
2: muy bellas son las mujeres
6: ucranianas sí, vive, vive en el
2: país Sí, nosotros okay. vivimos aquí y
7: ella específicamente es de Donetsk wow eh, nosotros tenemos eh, un niño en común vivimos juntos todos vivimos en la zona este del país y todos los días ella llama a sus padres eh, hoy hablamos con ellos.
6: ¿Y cómo y, está la situación?
7: Mire, la situación en el en el área de Donetsk eh, está en, en tensa calma, porque al parecer lo que han hecho es ir directamente hacia Kiev. Yeah. Se escuchan bombas, se escuchan obviamente que es parte del, del, del conflicto, eh, pero hasta ahora esa región de Donetsk eh, está en, en una tensa calma porque al parecer se han ido un poco más allá, a lo que es Kiev. Okay. Eh, el hermano de ella, que tiene mi edad 40 años, él, lo que están haciendo es lo están reclutando y le están quitando el pasaporte en el momento Ya. Yeah. Para...
6: para que no puedan salir del país Sí,
2: eso se hizo con la, todas las personas de 18 hasta los 60 años, todos los hombres. Bueno,
6: esperemos que esto no pase a mayor y termine rápido, de verdad que sí.
2: Yo, yo espero que eso de martes o miércoles ya debe estar buscando ser una solución.
6: Hemos llegado al final, Fabricio. Sí, sí. Vamos a desearle a las personas feliz fin de semana, que se mantengan atentos al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el próximo domingo y el lunes nos volvemos a encontrar aquí en Tu Voz al Mediodía. Hasta aquí
0: tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
1: A solo un clic, www.super7fm.com A continuación, La Cuestión.
2: Oh, no, Hola, La Cuestión.
4: todos los dominicanos
0: el final de un ciclo durante casi siete años de labor ininterrumpida en la comunicación radiofónica, en tiempos en los que domina el ruido y no la credibilidad de la información periodística, la Super 7 se mantuvo operando bajo las líneas del periodismo crítico, objetivo y plural, marcados por la libertad de expresión y la responsabilidad de una comunicación desafiante, aportando en la construcción de una sociedad más democrática. Siete años de dedicación absoluta a nuestra audiencia, siendo exigentes y críticos en cada emisión informativa, referentes en la diferenciación radiofónica, logrando un nivel de influencia y presencia notable en el quehacer de la comunicación. A los periodistas y comunicadores que trabajaron sin mirar el tiempo para que esta radio alcanzara la posición de liderazgo que hoy posee, gracias. Su entrega, responsabilidad, ética y compromiso en el ejercicio de la comunicación fueron imprescindibles para lograr el éxito, colocándonos siempre delante del deber formativo y educativo, pilares de la construcción social. Por ustedes, hoy completamos unas páginas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Gracias a la audiencia nacional e internacional que nos escuchó día a día durante los 365 días del año a lo largo de estos siete años. Ustedes, una audiencia formidable que nos hizo parte de sus vidas y de los cuales solo nos queda agradecer la confianza y el afecto de dejarnos entrar en sus hogares. Gracias a todas las marcas, empresas y entidades gubernamentales que nos apoyaron durante estos años. Sin ustedes, esta historia hoy no fuera posible. La Super 7 FM cierra una gran etapa en el Dial 107.7 a nivel nacional. Este 28 de febrero llegamos al final de un ciclo. En el que nos despedimos de las ondas hercianas bajo la administración de su propietario, José Ramón Brea González, la dirección de don Georgie Rodríguez en sus inicios, la asesoría técnica de Teo Veras, ido a destiempo, y la dirección general de la periodista Roira Sánchez. Hoy podemos elevar nuestra voz y evidenciar lo que aportamos en la construcción de una República Dominicana más justa y democrática, bajo los pilares de la educación y la información. A toda nuestra audiencia, gracias. Somos Super 7.
1: Somos Super 7, el puente entre la realidad, las noticias y los protagonistas.
3: No crezco en el mediodía que educa,
6: veo el conocimiento en todas sus formas, yo soy denuncia,
2: noticia y cultura, yo vivo en la calle que se apasiona, soy
3: sociedad que clama justicia, Llevo en el ciudadano que se cuestiona,
7: cabeza y corazón me agarran la vista.
3: Yo soy del pueblo que
2: tiene memoria, la libertad me la da la información, todos
3: los se escribe
5: una historia por
3: eso al mediodía yo
2: escucho la cuestión yo la cuestión yo escucho la cuestión
1: muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7 107.7 FM en todo el territorio nacional y que también consultan nuestros contenidos a través del canal de YouTube La Cuestión.
8: Buenas tardes Patricia Solano. Muy buenas tardes Diana Lora, qué bueno que están con nosotras hoy en el último programa de la cuestión Aquí en la Super 7, es 25 de febrero eh, Tenemos tenemos noticias como todos los días, porque por supuesto, la actualidad es eh, Lo que ustedes buscan a esta hora del día, pero también tenemos un programa, digamos, algo especial eh, Vamos a tener a Uchi Lora con nosotras, con sus décimas Va a estar Laura Costa también que nunca, casi nunca hacemos un derechazo con Laura los viernes, pero le pedimos que como hoy era el último programa, en la 107.7, estuviera con nosotras. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Hay un tema, <risas> hay un tema que consultar con Laura, señores, porque al Ministerio de Educación le han cancelado una licitación. Y eso lo ha anunciado Compras y Contrataciones esta mañana, y entonces vamos a ver con Laura por qué se cancelan las las licitaciones, qué quiere decir eso, eh, y bueno, así que ella hará su, su derechazo habitual y también estará eh, con nosotras por ser el último programa aquí.
1: Así es, así es, eh, vamos a estar eh, compartiendo con ustedes las informaciones del día, pero también hoy va a ser un viernes de décimas, ¿eh? Va a ser un viernes de décimas, y no solamente de parte de Uchilora, porque hasta no. nuestros oyentes nos, nos han enviado décimas para este último programa aquí, en la Super 7, señores, aquí, en la claro. Super 7, que como ustedes han estado escuchando durante toda esa semana, esta semana, la emisora ha estado, antes, nos han enviado décimas para este último programa aquí en la Super 7, señores. Aquí en la claro. Super 7, que como ustedes han estado escuchando durante toda esa semana, esta semana, un programa aquí en la Super 7, señores. Aquí en la Super 7, que como ustedes han estado escuchando durante toda esa semana, esta semana, la emisora durante toda esa semana, esta semana,